0: I live in two worlds. One is a world of books. Você está ouvindo? Leitora caótica. Eu sou a Gabs, leitor e não ocupante de uma cadeira na Academia de Letras. Como é que você tá? Já bebeu água hoje? Eu espero que você esteja extremamente hidratado. Já tá super inteirado das brigas das book -redes? Eu espero por seu bem, pra sua sanidade mental que você não esteja inteirado de nenhuma treta. Essa semana, até que a gente não pode dar uma estrela pra livro que a gente não gostou, rolou. Aparentemente ninguém é qualificado pra isso, mesmo todo mundo dando essas notas, muito subjetivamente, considerando a sua experiência e etc. E ninguém aqui está se propondo a ser crítico literário. E sim leitores, pessoas apaixonadas por livros, indicando livros. Mas mesmo assim, não pode. Honestamente, eu não sou muito de dar uma estrela para livro. Mas não porque eu acredite que a gente não possa ou que a gente não tenha cacife para avaliar. Simplesmente porque eu conheço muito bem o meu gosto literário. E eu costumo escolher muito bem os livros dado esse contexto. Normalmente, eu leio coisas que têm alta compatibilidade com os meus gostos, então é raro alguma coisa escapar. Claro que escapa. E é claro que, às vezes, as coisas que são escritas em volta desse livro me levam a crer que eu, a história é uma coisa e na hora que eu vou ler, a história acaba sendo um pouquinho diferente e a gente acaba escapando disso. O que é ótimo, na verdade, porque a gente acaba... Descobrindo coisas novas e mesmo as coisas que a gente não gosta é importante, né? Porque assim a gente descobre o que a gente não gosta também. Esse ano, no momento em que eu tô gravando esse episódio, eu já li sete livros. E já tenho um livro favoritado, de tão bem que eu tenho escolhido os meus livros ali. E é justamente desse livro que eu quero falar hoje. Quanto de você e de quem você é existe no passado? O quanto o teu passado define o teu presente? É preciso ter memórias vívidas para aceitar a sua ancestralidade ou validar a sua ancestralidade, o quanto de você existe nas suas próprias memórias. E o que você faria se de uma hora para outra você esquecesse tudo a seu respeito, não reconhecesse o som do seu próprio nome caminhando no ar, não tivesse memórias da sua infância, dos seus pais ou do que você está fazendo naquele instante, no instante em que você descobriu que você não tem memórias. É isso que acontece com a Micaia, a personagem que dá nome ao livro da brasileira Tayane Santi Martins, que já entrou para os meus favoritos esse ano. Micaia está parada no que parece ser o palco de um teatro, pronta para um tipo de apresentação de dança, quando ela percebe que ela não sabe. Ela não sabe onde ela está ou o que ela está fazendo ali. Parece que ela está se apresentando. Mas ela também não consegue se lembrar de que dança é essa ou do parceiro que ela se deu conta de que está ali do seu lado. Quando a música começa a tocar, ela se dá conta de que ela lembra da coreografia. Mas, depois de tudo, quando chamam o seu nome, Micaia não consegue se reconhecer naquela palavra. E quando chamam a sua irmã contando que Micaia perdeu a memória... Ela espera que quando a irmã chegue, ela consiga se reconhecer nas feições, mas isso também não acontece. Micaia resolve então partir em busca de seu passado, no desejo de descobrir quem é, a partir de quem ela foi. E ela nos leva junto nessa jornada que, na falta de uma palavra mais profunda, eu vou dizer que é emocionante, e dolorida, e bonita de um jeito horrendo. Conseguir nomear algo não faz com que conheçamos sua história. Saber o nome de Simi não me trouxe seu reconhecimento, do mesmo jeito que aceitar que me chamo Micaia não faz de mim Mikaia. Então, o que faz? O que faz de você, você? A busca pela identidade vai levar Micaia a se confrontar com tudo que ela não é, com tudo que ela já foi, com todos que viveram antes dela e o legado que foi deixado para ela, tanto dos seus ancestrais quanto de seus algozes. E o quanto das suas cicatrizes te costuram em pé. Você deve estar tá pensando aí do seu lado, mas essa doida está levantando um monte de perguntas ao invés de descrever o livro, ao invés de me contar o que acontece no livro, ao invés de me dar insumos desse livro, ao invés de falar do livro. Mas eu acho que essa é a beleza dessa narrativa incrível. As perguntas que a Tayane afirma durante a sua narrativa. Micaia vai se descobrir uma refugiada de guerra, e sem romantizar a dor, vai exaltar a vida enquanto chora a morte dos que ela descobriu serem os seus Ela vai recuperar tradições que nunca soube ter Vai se encolher em uma dor que não pode ser descrita E portanto não é Eu acho isso incrível da Tayane Ela não tenta escrever coisas ou descrever coisas que não são possíveis de estar no papel A Micaia vai se encontrar com quem foi e com quem ela é em duas linhas temporais, uma micaia adulta e uma micaia miúda, vão nos contar em dois idiomas sua própria história e um quebra-cabeça que, quando montado completamente, não vai mostrar apenas uma memória recuperada ou uma história isolada. Falando por mim mesma, o livro me trouxe mais questionamentos do que respostas. Não porque a autora deixou pontas soltas, muito pelo contrário. A Taiane conduziu essa história com mãos de pena e uma caneta de chumbo. Ela amarrou tudo o que precisava ser amarrado ela entregou de uma forma bastante sensível essa narrativa de uma personagem com muita força e muita voz. Esse livro me trouxe questionamentos porque, assim como em Westworld, eu comecei a questionar a natureza da minha própria realidade. Eu não tenho perda de memória e nenhum passado turbulento, sangrento e dolorido, ainda bem, mas a busca da identidade é um tema tão comum para a humanidade que é difícil não se colocar em algum nível e eu espero que para todo mundo, em um nível bem pouco, bem baixo, no lugar daquela personagem que está em busca de si mesma. A gente muda o tempo todo e às vezes, muitas vezes, busquem quem foi, em nosso passado, quem a gente é. Mas uma coisa que eu achei completamente linda desse livro é que sozinha Micaia não recupera sua identidade. É quando ela abraça suas tradições que ela lembra de si. Não foi no individualismo que ela se resgatou sabe, os traumas não foram curados em uma roda cantando kubayá e as coisas não se resolveram em um passe de mágica porque não é assim que a vida acontece mas foi com o suporte dos seus das suas raízes que ela encontrou presente no seu passado em um momento temporal que a gente se afirma tanto como indivíduo e projeta toda a nossa identidade individualmente, foi em conjunto em sua terra natal com a sua família que Micaela conseguiu resgatar a parte de quem ela é, que ela conseguiu resgatar suas memórias, que ela conseguiu se resgatar. Eu sei que isso aqui tá muito aspiracional, conceitual, conceito uau, mas é que se eu entregar demais esse livro, eu corro o risco de estragar sua experiência. Uma coisa que eu gostei bastante também é o contraste da irmã com ela. Também foi uma coisa que eu me encantei nas páginas. Pareceu palpável. Aliás, tudo nesse livro me pareceu muito palpável, o que em determinados momentos é bastante dolorido. Simi, a irmã de Micaia, ela se lembra. Ela lembra de tudo, mesmo sem querer lembrar. E ela tenta convencer a irmã de que o melhor, às vezes, é de fato esquecer. Mas a Micaia não quer, ela precisa saber. E assim, eu terminei o livro sem saber se era melhor mesmo esquecer. Porque eu volto para aquelas perguntas do começo. O quanto de nós mora nas nossas dores? E o quanto a gente precisa de fato se definir por elas? Então é sempre essa contradição. Eu termino esse episódio com mais essa pergunta. E eu convido vocês a encontrarem as respostas lendo esse livro maravilhoso. Mas aqui, um alerta de gatilho. Se violência, guerra violência sexual ou outros assuntos correlatos te fazem muito mal, considere não ouvir. Considere não ler. Porque é uma leitura que não é fácil. É uma leitura que dói, é uma leitura que resgata coisas muito doloridas, historicamente doloridas. É uma leitura difícil, mas é uma leitura bonita. É um livro sobre resgate, não só de memórias, mas de si mesma. E a Micaia é nesse papel de protagonista, de heroína, de uma pessoa que tá numa saga, assim, para descobrir de si mesma e a sua história e ela não tá dependendo ou projetando no outro essa responsabilidade de se resgatar, sabe? Então, por mais que ela resgate, sim, por conta dessa comunidade, é, não é responsabilidade do outro. Não é responsabilidade de um parceiro ou de uma irmã ou de sua avó que, que tenta ali guiar ela no caminho que essa avó acredita que seja o melhor, né? É, não é nesse cenário em que ela espera encontrar a resposta. Ela sabe que ela precisa se movimentar. Ela sabe que ela precisa correr atrás e pela postura das pessoas que estão em volta dela, ela sabe que o que ela vai encontrar não é bom. Mas ela prefere uma verdade dura e feia do que um esquecimento bonitinho. Um esquecimento que ela pode pintar da cor que ela quiser. Ela não quer isso. E em vários momentos, eu fiquei me perguntando será que ela não deveria querer isso? Será que não era melhor? Quando eu termino o livro, ainda fico com esse questionamento. Será que não era melhor? O que será que eu faria no lugar dela? Será que eu ia querer esquecer? Para fazer esse episódio, eu queria fazer uma espécie de episódio de ensaio. Pelo menos inicialmente era o que eu queria. Então eu fui pesquisar o que, o que intelectuais, pesquisadores e estudiosos falavam sobre identidade e memória. O que eles falavam sobre identidade e ancestralidade. E tem muito disso mesmo, de tudo isso que está no livro. Só que esse livro é tão sensível e ele é tão bonito que eu acabei não querendo colocar essas pesquisas. Porque eu acho que ele por si só cobre tão bem esses aspectos e eu achei tão reconfortante eu conseguir pensar eu mesma sobre esses temas de uma maneira não acadêmica, sem interferência acadêmica, através da literatura que eu queria dar a oportunidade de quem estiver me ouvindo e quiser ler o livro, ter a mesma experiência. Não porque eu ache que a interferência acadêmica seja ruim, ou qualquer coisa nesse sentido, mas quando eu comprei o livro, eu não tinha muita ideia de, do que ele abordaria. Eu estava passando na livraria, eu achei a capa bonita e eu quis levar. Me julgue, eu julgo o livro pela capa. E eu não sabia muito sobre o livro. Quando eu li a sinopse, eu sabia que a Micaia perdia a memória e ela ia partir nessa busca por si mesma, né? E assim, era tudo que eu sabia. Então, eu entrei muito crua nessa leitura. E foi uma experiência tão boa, mais crua, sabe? Que eu achei que, nesse caso, não trazer nenhuma pesquisa, nenhum nada nesse sentido, seria legal. Mas, se você lê ou leu eu convido muito você a jogar esses termos, né, de identidade e memória no Google, se puder no Google Academics, porque vai engrandecer um pouco o seu olhar. Acredito eu, engrandeceu o meu, completou bastante da minha leitura, mas esse livro, eu acho que vale a pena ser lido com o coração. Então é isso, se você chegou até aqui, muito obrigada pela sua companhia, como sempre, eu vou deixar aqui embaixo, do, na descrição, o link pra você adquirir o livro. E eu espero muito que você dê uma chance pra esse livro, que é mais um nacional muito maravilhoso. A gente tem autores incríveis em território nacional. E a gente faz bem em dar uma chance pra eles também ouvir um pouco das nossas próprias vozes, assim. Acho que é bastante importante também. Um pouquinho de identidade, talvez. Tem bastante... De identidade nesses livros brasileiros é isso, eu espero que vocês tenham gostado muito obrigada por terem acompanhado até aqui, um beijo e até o próximo capítulo